0: Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports ou podcast, muito bem-vindos ao episódio de número 4, caraca, já vai dar um mês que eu tô fazendo esse maravilhoso podcast, não poderia estar mais feliz, quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando. Ao podcast e agradecer muito a você que está no carro, você que está no metrô, você que está no ônibus ouvindo esse podcast ou em casa jogando um Apex, jogando um Smash Bros, eu não sei o que você está fazendo, mas eu fico muito feliz que você está ouvindo, até porque o podcast está tendo um público, cara, é claro que o público de podcasts ainda é muito variado, mas tem gente assistindo, isso me deixa muito feliz, então eu quero agradecer muito a todo mundo que tá assistindo, e falar mais uma vez, eu sei que vocês não aguentam mais ouvir isso, mas falar que pra mim é um sonho realizado, e eu quero agradecer muito a vocês, tá bom? Segunda-feira, essa notícia aqui vai pro pessoal do podcast, só pra quem ouve o podcast é uma notícia exclusiva, é sério, eu comentei no Twitter, <coughs> mas o meu público maior é no YouTube, e no YouTube eu vou divulgar isso só no dia 1º, só no dia 11 de março, segunda-feira próxima agora, né? de 2019. Eu não sei que ano você tá vendo isso. É, é o seguinte, o Golin Sports, além de um canal no YouTube e um portal no Twitter, Facebook e Instagram, e um podcast, é claro, também terá uma loja. Maluco, vai ter uma loja. Você já pode acessá-la, inclusive no golemsport.com.br. Vai aparecer o ícone de que ela está em construção, mas já deixa a loja aí nos seus favoritos, porque você pode acessá-la e vai ter camisetas, vai ter canecas e eu ainda estou planejando de colocar algumas almofadas e algumas outras coisas bacanas. A questão é, eu tô muito feliz, cara, porque eu tô transformando uma coisa minha em uma marca, ela pode dar terrivelmente errado, o que seria engraçado, mas também pode dar certo, cara. E por enquanto tudo está dando certo, o podcast está dando certo, o canal e os perfis nas redes sociais, mas tudo isso é um pouco mais fácil, porque quando vai pra uma loja vira uma empresa oficialmente, eu tenho um CNPJ agora, eu tenho um MEI. Eu sou um microempreendedor, cara E isso é um pouco assustador, na real Mas é muito legal Eu não faria isso se eu não estivesse completamente seguro E é, com vontade de fazer isso Então eu tô muito feliz com isso E é muito bom finalmente colocar isso pra fora Porque é um projeto que já tá rolando há pouco mais de um mês já Na verdade, desde o começo do ano Eu tô planejando isso Mas colocar isso no papel É muito diferente de De pôr na prática, cara E agora está completamente tudo encaminhado Já foi um dinheiro aí, já e eu espero que dê certo, eu tenho certeza que vocês vão gostar disso e eu torço muito pra que, pra que vocês queiram comprar as coisas e tudo mais. Então fiquem ligados porque na segunda-feira é, eu vou soltar o vídeo e a loja vai ser estreada oficialmente. Agora você pode entrar lá, é, só tem o domínio e tudo mais, mas ainda não tem a loja aberta, né? Mas fiquem ligados, camisetas, canecas, o preço é realmente muito legal, é o melhor material que eu encontrei para fazer camisetas por um preço legal, porque a gente sabe como os fretes podem ser caros e tudo mais, e eu não quero... eu quero que as pessoas realmente comprem, até porque são estampas divertidas, são coisas bem bacanas. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar, eu quero muito, muito agradecer a vocês por tudo, tá bom? Então chega de enrolação e vamos falar sobre o que vamos falar. Como sempre, eu só queria falar que essa semana tiveram dois vídeos no canal, um deles, como sempre, é a análise da semana 4 da AAF, oficialmente as visualizações desse vídeo tá bem baixa... <risos> É, dessa, dessas análises, mas eu já imaginei que isso fosse acontecer A EAF tava indo bem no começo, mas Hoje, cara, eu tô falando sobre uma liga secundária da NFL Uma coisa meio, meio nada a ver A imprensa brasileira não tá dando foco algum pra isso E a imprensa americana muito menos ainda Quer dizer, mais, né? Mais do que a nossa Mas muito pouco também, é mais a CBS Só porque ela tá... É, transmitindo, porque senão nem ela faria isso também, mas a questão é que tá me dando muito prazer fazer isso e eu penso lá no futuro que pode ser uma boa, mas a questão é que a análise da semana 4 tá por lá e eu convido todos vocês a, a, a verem, cara, porque é, é um jeito bom se você não assiste os jogos e tudo mais de você saber o que tá rolando, porque é uma liga, olha, eu ainda tenho, eu ainda tenho esperanças legais pra essa liga aí eu acho que vai ser bacana, tá bom? Então lá no Golinho Sports tem análise da semana 4, e sempre que tem uma análise tem uma prévia também. Então temos uma prévia da semana 5 rolando por lá. E o outro vídeo que tivemos é dos destaques do NFL Combine, cara. Eu fiz O, o Combine rolou, eu falei pra vocês na semana passada. O Combine rolou e foi bem da hora. E a questão é que eu cometi um erro grande no Combine, que eu deixei de falar de um dos caras mais legais que foram no Combine, que é o DK Metcalf. Que eu vou falar dele é, daqui a pouco, que eu vou focar no negócio do Combine, falar um pouquinho pra vocês do Combine. Nesse momento aqui do podcast eu só queria falar que tem lá no canal, no Golem Sports, os destaques do Combine E aí a informação é complementada pelo que eu vou falar aqui E como sempre, o que eu falo lá, eu falo menos aqui E o que eu falo aqui, eu falo menos lá no canal, tá bom? Como sempre, o podcast é dividido em NFL, AAF, College e futebol americano no Brasil de uma forma geral Então eu queria começar falando da NFL porque estamos numa fase muito importante da NFL Da intertemporada, que é a fase em que... Os free agents começam a ser. A, a estar no mercado, né? Então tem, costuma ter muitas transferências e tudo mais. A gente tá no começo disso. Eu acredito que assim que eu postar esse podcast, vão aparecer umas notícias bizarras aí de algumas transferências malucas, então eu não tenho como prever o futuro. <risos> mas eu tenho como falar algumas coisas que eu acho que vai acontecer. Então eu pensei que eu fosse fazer o, o podcast aqui, já falando sobre o Antônio Brown, por exemplo, mas não, não temos novidades. É, os Steelers falaram que querem que isso seja resolvido até sexta-feira. Sexta-feira seria amanhã, para você que está vendo no dia que o podcast saiu, mas muita gente ouve ele também na sexta-feira, que é 8 de março, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma novidade até o final da semana. Mas, por enquanto, parece que apenas um time está na disputa por Antonio Brown e especula-se que esse time é o Oakland Raiders, porque os Steelers não iam querer mandar... É, o Brown para um cara, para um rival de divisão para um rival de conferência E nem para um time muito forte e tudo mais Isso acontece também E os Raiders seria perfeito, porque ali na própria conferência É um time que não tá bem Então ao mesmo tempo é, Não foi legal né, tudo isso daí O Antonio Brown deixou a organização dos Steelers Com mais uma impressão de que Não sabe cuidar das coisas né, porque o Le'Veon Bell Também passou pela mesma coisa e tudo mais Então eu acho que os Raiders é o caminho Mas tudo vai depender da oferta que os Raiders mandarem para o senhor Antonio Brown. Então vamos aguardar, vamos ver o que, que dá isso aí, mas não temos novidades ainda. Outro que está tendo bastante suposições é o senhor Odell, Odell Beckham Jr., mas aí tenho muita calma, muito cuidado. Todo ano, desde que eu acompanho a NFL, especula-se que o Odell está saindo porque o Ian Rapoport, que é um dos caras que mais. Um dos, um dos insiders ali que dá as notícias o mais rápido da NFL, é, ele sempre comenta que os Giants estariam interessado em, inter, interessados em propostas sobre o Odell. Neil, longe de mim dizer que ele tá errado, ele tá certíssimo, até porque isso deve ser verdade. Mas disso pro Odell ser efetivamente trocado... É muito longe, cara, é muito difícil, então eu não acho que isso vai rolar. Mas, rolou uma coisa essa semana que foi interessantezinha. O Brady, o Tom Brady, quarterback dos Patriots, o maior de todos os tempos, porque se eu falo melhor, me corrigem. Então vamos dizer o maior, tá bom? <risos> é, ele postou uma foto do Aston Martin dele, é, que, que ele é patrocinado pela Aston Martin, ou Aston Martin, eu nunca soube como falar, então me perdoem. É, ele postou uma foto do carro tal, falando que tem um novo modelo, porque ele é parceiro dos caras e tudo mais. O Odell falou aí embaixo, pô, eu queria uma caranga dessas, hein? Tradução livre. E aí o Brady falou assim, vem pra Foxborough pra fazer um test drive, né? <risos> e aí pronto, a internet fica maluca pensando que o Odell vai pros Patriots. Isso, a chance disso acontecer... É mínima, cara, é mínima, <risos> sério é, Dos Patriots quererem oferecer pelo Odell, eu adoraria Eu torço pros Patriots, eu adoraria que isso acontecesse Eu acho difícil isso rolar a chance sempre existe. Eu acho muito difícil disso rolar, até por motivos parecidos com o do Antonio Brown, de que imagina os Giants darem o Odell para um dos maiores rivais deles, que são os Patriots, né? principalmente nos últimos anos. Então eu acho difícil. Uma, uma suposição que foi mais forte é a dele ir para os Browns, porque ele mesmo comentou, falou ali com os parça, não sei o quê postou uns emojis no Twitter de boca calada, não sei o que, de que ele talvez estivesse ouvindo coisas. A informação que saiu é que os Browns realmente fizeram uma proposta para os Giants para pegar o Odell. Os Giants não gostaram, então acabou. Sinceramente, eu acho que o Odell vai continuar nos Giants esse ano, assim como sempre é. é... Mas tem outros jogadores que realmente podem sair. Como Antonio Brown e Le'Veon Bell e Jamie Collins e muitos outros que eu vou falar já já. Então primeiro eu só quero dizer uma coisa, é, eu vou focar nisso no college, mas sobre o Kyler Murray. É uma coisa que a gente já conversou na verdade, mas eu falo isso depois na parte em que a gente fala do college. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que uma notícia que acho que ninguém esperava é que os Ravens dispensaram o Eric Weddle. O Eric Weddle é o, é o free safety dos Ravens e os Ravens se mostraram um time com uma defesa muito forte, muito jovem nesse ano, e o Eric Weddle não é jovem, ele é um veterano já, foi draftado pelos Chargers em 2007, ficou até 2015 no time, e aí entrou dos Ravens desde 2016, e foi pro Pro Bowl em todos os anos em que ele foi um Raven, em que ele foi um corvo, e aí os Ravens dispensaram o cara agora. Isso não é tipo, ah, que time malvadão, sabe? <risos> Mas é a questão de que o... o... eles provavelmente conversaram sobre um contrato e tal, e não foi a melhor coisa, então eles acabaram dispensando o cara, e é isso, veremos provavelmente o Eric Weddle em outro time aí, o que vai ser bem interessante e In another news, outra notícia é que os Broncos assinaram por dois anos com o Case Keenan, né, é, um ano depois trocam pelo Joe Flacco e aí trocam o Keenan por uma escolha de sexta rodada em 2020 e aceitam pagar a metade do salário eu li exatamente o tweet de um cara que eu acompanho, que é muito bom que eu, eu acredito que ele é, ele é o dono do 50 Jardas, que é um portal que eu recomendo, inclusive, que vocês acompanhem no Twitter. E ele é um comentarista de NFL, eu gosto bastante dele. E o que aconteceu é exatamente isso, cara. É, a, a informação exata aqui do... 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 O Quarterback, então é um dos maiores portais, é o seguinte. O Denver Broncos trocou o Quarterback Case Keenum e uma escolha de sétima rodada do Draft de 2020 para o Washington Redskins por uma escolha de sexto round no draft de 2020, ou seja, foi o Case Keenum, e uma escolha de sétima rodada por uma escolha de sexta rodada, cara, isso é absurdo, velho, <risos> é sério, e aí ele reforça aqui que o Keenum tá no seu último ano de contrato, então se a experiência no Redskins não der certo, ele é free agent no ano que vem. Isso é um pouco assustador, velho, isso é, um, isso é um pouco bizarro, eu sei que os Broncos agora vão de Joe Flaco. o Joe Flaco é o novo quarterback deles, mas eu acho que eles poderiam ter conseguido coisa um pouco melhor, isso é um pouco chato, mas tudo bem, então essa é uma notícia que eu queria falar pra vocês, eu quero saber muito o que vocês acham sobre isso, vamos para a próxima, o prazo de franchise tag acabou. E então os times que queriam colocar as tags nos seus jogadores colocaram e é isso aí, se você não sabe o que é a Franchise Tag ou não sabe muito bem sobre a Free Agency, eu convido todos vocês a assistirem o vídeo lá no Golinho Esportes falando exatamente isso, o que é a Franchise Tag e a Free Agency, e aí com isso seis Franchise Tags foram dadas. O Dallas Cowboys, pelo segundo ano consecutivo, deu a franchise tag para o DeMarcus Lawrence, o defensive end, por... e uma quantia maravilhosa de 20.5 milhões de dólares. O Seattle Seahawks deu para seu defensive end, Frank Clark, e a quantia de 17 milhões de dólares e uns quebradinhos. O Atlanta Falcons deu para Grady Jarrett, Defensive Tackle, e a quantia de 15,21 milhões de dólares. O Houston Texans pro Jadavian Clowney, o linebacker, um excelente linebacker, por 15 milhões e 967, ou seja, quase 16, né? Vamos falar mais bonito. E o Kansas City Chiefs deu pro linebacker de Ford, De Ford que foi bem esse ano também, 15,4 milhões, e o San Francisco 49ers para o seu kicker, Robbie Gould, por 4.971.000, ou seja, quase 5, né? Então, esses foram os únicos times que usaram a franchise tag esse ano. É, cogitou muito, muito também que o Patriots poderia usar, que ele poderia usar no Gostkowski, o kicker, mas não usou. Gostkowski vai se tornar um free agent também. Então vamos para a próxima, os Browns dispensaram o linebacker Jamie Collins, eu, eu fiquei animado quando eu vi essa notícia, porque o Collins era um cara que eu gostava muito, camisa 91 nos Patriots, ele foi draftado pelos Patriots em 2013 e foi para os Browns em 2016, é, quando eu comecei a acompanhar a NFL, o Jamie Collins estava lá e eu gostava bastante dele. E agora que os Browns dispensaram ele, o que é esquisito, porque o cara é realmente muito bom, mas um cara realmente muito bom desse, um veterano e tal, às vezes ele é caro, e os Browns não quiseram pagar, vão tentar arrumar em outro lugar e tudo mais. Jamie Collins pode ir para qualquer outro time, inclusive voltar para os Patriots. Vamos acompanhar cenas dos próximos episódios, porque isso vai ser bem interessante. E além disso, é, a gente deve ver transferências bem legais a partir de agora, como eu falei para vocês. E aí, alguns jogadores nesse sentido são Le'Veon Bell, que está se cogitando que vá para o New York Jets, o que é uma aposta interessante. O Bell nos Jets com o Sam Darnold ali, para tirar um pouco o foco da galera, vai ser legal, eu acho que pode ser bem bacana. Outros free agents que a gente vai ver sendo trocados aí é Landon Collins, Safety, não confunda com Jamie Collins, é, além disso, que os Giants não, não, não assinaram com ele, além disso, Teddy Bridgewater, que também vai pra cá e vai pra lá, Nick Foles, a estrela do Super Bowl 52 e que agora oficialmente é um free agent, e Trent Brown também, cara, jogador dos Patriots aí, um dos fortes jogadores dos Patriots e que a gente deve sair também. É, ali, um dos protetores do Tom Brady, um dos caras mais fortes ali, protetores do Tom Brady. Vamos ver o que, que vai dar com ele, né? Agora que ele é um free agent, vamos aguardar cenas dos próximos episódios. E fechando a NFL, só queria falar pra vocês também que os Jets, New York Jets, vai, vão apresentar um novo uniforme no dia 4 de abril. Então eu provavelmente vou falar isso... Deixa eu ver, dia 4 de abril é... Uma quinta-feira. Então é isso aí. <risos> no podcast que sai na quinta-feira, 4 de abril, eu provavelmente vou falar se a Nike fez cagada ou não. O pessoal tava meio pessimista no Twitter, falando que ia ser uma desgraça. Eu não sei não, cara. Eu realmente acredito na galera. Vamos ver. E os Jets são daqueles times clássicos, né? uniforme clássico e tal, então, sei lá, eu gosto dos Vikings, por exemplo, que mudou bastante, mas eu gostava mais antes, então eu acho que eu entendo o ponto. <risos> Vamos para duas notícias rápidas da AAF antes de falar sobre o College. dos dois criadores da Alliance que é o Bill Polian falou sobre conversas que ele teve com a NFL. Bill Polian já foi da NFL inclusive e foi um dos criadores do da da Alliance, né? E aí é, se especula muito o que vai acontecer com a Alliance no ano que vem. Se vai ter expansão para outras cidades, se vai ter alguma integração com a NFL e ele disse que não por enquanto nada disso. Que a ideia não é expandir times e não é se integrar com a NFL ainda e que para 2020 as opções são de forçar os elencos, né, cara? Reforçar os elencos, reforçar como os times escolhem os jogadores, o que é um sempre foi um dos grandes focos da Lions, que é a questão de reforçar o local em que o time joga, né? Então, Atlanta poder pegar os caras de Atlanta, Birmingham pegar os caras de Birmingham e tudo mais. Então, é isso que vai continuar acontecendo. E a outra notícia que tem da Alliance é que, Durante as próximas duas semanas, a semana 5 e a semana 6 da Alliance, vão ter jogos transmitidos na TNT, que já tinha se especulado que ia ser uma das, das broadcasters, uma das transmissões oficiais aí, mas o Bleacher Report, o BR Live, estava fazendo algumas transmissões bem fracas, por sinal, e aí os dois próximos jogos dos Apolos, time do Golim vão ser transmitidos na TNT, o que é interessante. Nada a ver com a TNT brasileira, que não comprou os direitos e não vai passar aqui no Brasil, apesar de que isso seria bem interessante. Da F é isso, mas mais uma vez eu reforço que se você quiser saber o que tá rolando, eu falo sobre a audiência, eu falo sobre os jogadores da semana e os destaques dos jogos da semana que passou, além da prévia da semana seguinte, lá no Golem Sports, eu convido vocês a irem lá. Do college, eu queria dar um foco aqui pro Combine. Então, primeiro, eu queria dizer que cada vez mais tá se especulando de que os Cardinals podem pegar o Kyler Murray na primeira escolha. Antes do Combine, era quase certo que o Nick bolsa irmão do Joey bolsa dos Chargers, seria a escolha número 1 um do draft. Quando viram que o Kyler Murray tem um tamanho de mão da hora, ele tem a altura do Russell Wilson e isso não pesa tanto na NFL mais, viram, viram que o peso dele é da hora e tudo mais, falaram assim... Eu quero esse garoto. Então, muitos mock drafts colocam o Kyler Murray em primeiro. E eu já falei sobre isso também no vídeo do Combine, convido vocês pra verem. Mas aí tem a questão do Josh Rosen. Josh Rosen foi draftado pelos Cardinals na, no ano passado. É, inclusive, mais tarde do que se pensava, muitos colocaram ele na primeira escolha. E se eu não me engano, ele foi a escolha número 9. Eu digo pra vocês em um segundo. Ah, vamos ver... Uh, escolha número 10, escolha número 10 pela UCLA Então, o Josh Rosen talvez seja trocado em breve Aí ah, ele, muito provavelmente, não vai ser trocado até o draft, né? Porque o, o que pode acontecer é dos... Dos... dos dos Cardinals, selecionarem o Kyler Murray e aí sim decidirem o que fazer com o Josh Rosen, ou não pegar o Kyler Murray e aí focar no Josh Rosen, ou tentar outro quarterback, o que eu acho muito difícil. Ou é Kyler Murray ou não vai ser, sabe? Isso vai ser bem interessante. E aí, como eu disse, o combine acabou e o cara que eu esqueci de falar é o principal prospecto de wide receiver e o cara zerou o combine. Como é que eu não falei desse cara, velho? É pura cagada. Às vezes, simplesmente, não passa por você a informação. Eu viajei o feriado, então eu não consegui assistir o Combine muito. E aí eu fui numas, num, resumões do draft, assim, e eu não li o nome desse cara. Foi, foi pura cagada, não teria porquê eu não falar dele, foi, foi pura cagada. Mas sim, DK Metcalf, aliás o nome dele é bonito, quer ver? Vou falar pra vocês o nome dele. DK Metcalf, conhecido também como The The Carrier's Metcalf. O cara, primeiro, é um monstro, cara. O cara é um monstro. Ele tem 1.6% de gordura corporal. O cara é ridículo. E aí, quando o senhor DK Metcalf fez a corrida de 40 jardas, ele fez em 4.33. 4.33 pode não ter sido o recorde. O recorde foi 4.29. Mas 4.33, primeiro que é incrível, porque ele tem 228 leblans. Ai meu Deus, deixa eu fazer a conversão aqui 228 são 103 quilos E o cara fez 40 jardas em 4 segundos e 33 Quando a gente compara Desculpa, <risos> quase morri Quando a gente compara é, a, a Speed Force, que chama, né? Ou seja, a força dele baseada no peso, ele foi mais rápido que o Calvin Johnson, por exemplo, ele foi melhor que o Calvin Johnson, um dos maiores receivers da história da NFL, ele foi mais rápido que o Devin Hester, e esse foi de longe é, o, o, o mais impressionante, porque ele também fez 40.5 inches de salto vertical, o que significa... Vamos ver. Ou oh, conversão desgraçada. 102 centímetros, o que é impressionante. E 27 repetições no levantamento de peso. E ele tem 6.3 pés. Aguardem. Que eu vou converter aqui. Fit em centímetros. Deixa eu ver. O cara tem apenas, apenas 1,90m, então o cara é simplesmente um monstro, um monstro e todo mundo vai querer draftar o senhor DK Metcalf que joga na Ole Miss, jogava né, porque agora ele vai ser draftado, então, com essas informações ele é mais forte que o Trent Williams, pula mais rápido que o Odell Beckham Jr., mais explosivo que o Deshan Jackson e mais pesado que o Jalen Smith, ou seja, o cara é um dos maiores wide receivers que a gente já viu, e isso me deixa puto por não ter falado dele, porque o cara é realmente, realmente fantástico, e eu resolvi colocar inclusive fotos de jogadores, é, as coisas mais importantes do que eu falo no podcast, vai estar tá na capa do podcast, e é por isso que a capa desse maravilhoso podcast é o DK Metcalf, porque eu quero muito esse cara nos Patriots, mas quando a gente vê os mock drafts aqui, vamos ver... Vamos ver, vamos ver, vamos ver o mock draft do The Playoffs, que é um, é um brasileiro aqui, o que é bem interessante. O que eles falam é que o, o Arizona Cardinals selecionaria o Kyler Murray, os 49ers o Josh Allen, que é o Edge de Kentucky, o Jets selecionaria o Nick Bolsa, duh, aí os Raiders o Keenan Williams, que é realmente um monstro, os Bucks selecionariam o Monte Sweat, que é o Edge do Mississippi State, os Giants, eles colocaram aqui que selecionaria Dwayne Haskins, um quarterback, o que é bem interessante também. Vamos continuar. E aí o Buffalo Bills, na nona posição, selecionaria o DK Metcalf, da Ole Mess. e ele eles falam aqui, okay, o desempenho do wide receiver foi impressionante, 1,90m, 103kg, o recebedor teve um salto vertical maior que Julio Jones, superou Kaleo Mack no supino, isso eu não sabia, impressionante, correu tão rápido quanto o Brandon Cooks, e a necessidade de um wide receiver número 1, um, concordo plenamente, eu só não acho que os outros times vão dar tempo. Pra ele ser selecionado pelos Bills, mas é uma excelente, um excelente palpite aqui, que eu queria ver o nome do cara que fez, cara, porque eu realmente quero dar valor pra esses, pra, esses, pra esses caras. Lucas Oliveira, aqui no Twitter, é o Lucas, paulistano jornalista. Muito bem, então é isso pro DK Metcalf, torço muito por ele, queria ele nos Patriots, não vai rolar nem a pau. Então é isso sobre o College e sobre o Combine, porque o resto do Combine eu já falei lá nos destaques do Golem Sport convido vocês mais uma vez. Sobre futebol americano no Brasil, queria dar uma notícia muito da hora. É, eu não sei se eu cheguei a falar aqui já de que a... É, puta, quem foi? A Mônica Bergamo, que é uma jornalista, ela comentou que tinham a Secretaria Municipal de Turismo do Brasil tava conversando, tava em conversas com é, executivos da NFL para ter jogo aqui em São Paulo. Aqui porque eu moro em São Paulo. Para ter jogos da NFL em São Paulo. E aquele negócio que eu já falei várias vezes, o Brasil é um dos maiores mercados de futebol americano, é, o México tá tendo problemas recentemente, o último jogo que era pra ser no México não foi, porque o estádio tava ruim, então tem jogos em Londres, além de no México, mas o Brasil é um dos maiores mercados, em público absoluto é o terceiro maior depois, é o segundo maior depois do México, na verdade, excluindo, é claro, os Estados Unidos. É, então é apenas lógico que eventualmente vá ter um jogo no Brasil e eu torço muito por isso. Mas eu já falei muito disso em vídeo já, que a NFL não vai fazer jogos aqui no Brasil se ela não tiver certeza da infraestrutura, se ela não tiver certeza do público e se ela não tiver certeza da segurança de seus torcedores e jogadores. E isso inclui a parte da infraestrutura. Quando a gente pensa em é, público, eu não tenho dúvida Alguma, eu tô falando sério pra vocês, eu não tenho dúvida alguma Jogos de futebol americano, de times de São Paulo Tem muita gente assistindo, o que é bem bacana E um jogo da NFL seria uma maluquice Seria um evento incrível Eu seria, mesmo sem ser convidado, que eu provavelmente não vou ser Eu seria um embaixador disso, mas tão pesado Eu ia convidar tanta gente, eu ia falar Eu não ia comprar ingresso pra ninguém Mas eu ia falar tanta, fazer tanta propaganda para as pessoas irem, cara, sério Porque... É incrível, seria incrível, cara, seria incrível e vai ser em São Paulo, tá gente, se você é de outras cidades, se prepare pra isso, muita gente falou, faz em Rio Grande do Sul, faz no Rio de Janeiro, não vai ser, vai ser em São Paulo que é onde o mercado é maior pra isso, é onde é a capital econômica do Brasil, é onde os estados, desculpem, não vai ser fora de São Paulo, não faz sentido ser fora de São Paulo pelo menos a princípio. Então, estava é, se cogitando vários estádios, mas isso era notícia velha. A notícia que teve recentemente é que executivos visitaram os estádios do Palmeiras, Allianz Parque, e Arena Corinthians, no Itaquerão, do Corinthians, e assume-se que essas são as duas maiores possibilidades, além do Pacaembu. O Pacaembu, é, é, eu imagino porque né, é um dos estádios mais antigos, principalmente comparados com esses dois e tal. É uma região um pouco melhor, é, não, não de as pessoas que moram, eu, eu moro perto do Pacaembu e eu digo que não. É, o que eu quero dizer é que talvez seja um pouco mais aberto, um pouco mais fácil para isso, talvez atraia mais a NFL, e o Pacaembu tem uma pista de atletismo que separa o público dos jogadores, velho. Eu, eu acho que eles têm medo de algo assim. Então, mesmo assim, não sei, pra mim não interessa Qualquer um desses estádios, eu vou estar tá lá tão pesado, velho Imagina um... jogo aí... Oh! Aí imagina que eles falam assim Não, vamos pegar um jogo das duas maiores torcidas Vamos pegar um Patriots e Seahawks, um Patriots e Packers É que Patriots e Packers teve no ano passado, então não vai ter Mas um Patriots e Seahawks, será que pode ter? Não, os Patriots não vão jogar com o Seahawks esse ano Mas sei lá, imagina um jogo dos Patriots ou dos Packers ou dos Seahawks, pronto Ia ser fantástico, cara, ia ser fantástico, um jogo com os 49ers, hein? nossa, isso ia ser maluco demais, velho, eu adoraria. Essa é a primeira notícia, e a segunda notícia é que teve uns burburinhos de que o Paulo Antunes, o comentarista principal da NFL na ESPN, e o meu favorito, poderia sair. Por quê? Ele postou uma foto no Instagram na praia, com aquele pôr do sol bonito, falando assim, Ah, Califórnia, que saudade, vou estar aí em breve. Não foi isso. <risos> vamos, vamos ser justos também. Eu, como jornalista, tô me saindo um excelente é, voz do Mickey. É, quer ver? Eu vou, eu vou falar exatamente o que ele falou aqui. De volta para essa paz em breve. Califórnia here I come. Ou Califórnia e aí vou eu. Hashtag changes ou hashtag mudanças. O pessoal falou assim, pelo amor de Deus, Paulo Antunes não sai. Você é sensacional. E realmente, Paulo Antunes é um dos caras que o pessoal mais gosta. É, eu... eu... Eu sou fãzaço do Paulo Antunes, eu gosto muito dele. E aí, o que, que ele falou? Olá, amigos, acabei de ver a comoção aqui nas últimas horas. Calma, RS. Não é calma Rio Grande do Sul, é calma risos. As hashtag changes, mudanças em 2019, serão positivas. Só isso. Ficarei na Califa, Califórnia, meu estado favorito, por vários meses ampliando a nossa cobertura dos playoffs da NBA e pré-temporada da NFL. Eu fiquei um tempo, continua ele, fora em 2018, mas esse ano será por mais tempo e somente no Zewa, onde morei por 18 anos. Temos alguns projetos em vista e estou preparado para os novos desafios, acho que vão gostar. Se você é, reparou, ou percebeu, ouviu, ou acompanhou, no ano passado o Paulo Antunes fez isso, ele ficou bastante lá nos Estados Unidos acompanhando o treinamento dos jogadores, e foi muito legal porque ele foi para vários e tal, o que é muito bacana, mas tá confirmado que ele não vai sair, o Paulo Antunes vai continuar sendo comentarista da ESPN, o que me deixa muito feliz porque eu gosto muito dele. Tá certo, então? É isso para esse podcast. Eu quero agradecer a todos que acompanharam até aqui. A gente se vê na semana que vem com o podcast de número 5. Se você gostou, siga o podcast, me siga nas redes sociais e siga o Golem Esportes. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço para todos vocês. Fui!